0: BFM Business présente La Grande Interview Il est 19h40 dans La Grande Interview ce soir. Je reçois le manager de la haute performance à l'Agence Nationale du Sport. Bonsoir Claude Onesta. Alors merci d'être à notre micro à 500 jours de la cérémonie d'ouverture des JO de Paris 2024. Alors votre mission elle est très claire, hein, c'est de faire briller la France aux JO. Euh, 500 jours c'est demain. Quel est l'état d'esprit aujourd'hui de nos athlètes
1: Je pense que tout le monde est conscient que l'événement se rapproche, que la pression monte que l'excitation grandit parce que c'est quand même avant tout un événement exceptionnel et auquel chacun cherche à participer mais il y a aussi effectivement la responsabilité qui est la nôtre qui est de ne pas gâcher la fête et faire en sorte que ça soit grandiose du début à la fin. donc on est prêt mais on continue à travailler et je pense qu'on continuera à travailler jusqu'à la dernière minute pour régler tout ce qu'on peut régler
0: alors on comprend pourquoi vous avez été nommé en 2017 par Laura Flessel qui à l'époque est ministre des sports, parce que vous êtes l'ex-entraîneur de l'équipe de France de handball et vous êtes un peu l'homme au palmarès extraordinaire, double champion olympique, triple champion du monde et triple champion d'Europe. Donc les challenges, ça vous connaît, mais quand même, est-ce que 5 ans, c'est pas trop court pour préparer une échéance comme celle-là ouais.
1: Vous le disiez, le, le, les, la nature d'un challenge, c'est justement d'être capable de le relever. Donc euh, quand oui. Laura Flessel m'a proposé dans un premier temps de venir faire un état des lieux, de, oui. de, d'analyser un peu la, la, la difficulté parfois du, du sport de haut niveau en France, ben, je lui ai fait quelques propositions, puis elle m'a dit, ben, maintenant tu vas le mettre en œuvre. Donc je crois que dans le milieu sportif, on ne se pose pas la question de savoir s'il faut y aller. Je crois d'abord on, on dit, oui, on y va parce que... <rire> parce que c'est la nature même de, de nos engagements et ensuite, on essaie d'y aller de manière plus raisonnée, plus mieux construite et surtout de manière toujours très déterminée.
0: Oui, mais alors là, vous l'avez dit à demi-mot, donc ça fait près de six ans maintenant que vous analysez finalement les forces et les faiblesses du haut niveau en France. Vous êtes aussi donc en charge d'accompagner les fédérations et les athlètes au plus près dans leur progression jusqu'au jeu. Le mode opératoire et la méthode a été laquelle finalement depuis six ans
1: ça a d'abord été l'analyse de la situation, l'analyse de la concurrence, c'est-à-dire on va voir chez les nations qui, qui sont dominantes et qui progressent quels sont les écarts qu'il y a peut-être avec notre propre modèle. Oui. Je crois que ce que j'ai identifié assez vite, c'est que le, le chemin du haut niveau, c'est-à-dire ce qui permet d'arriver, euh, d'amener les athlètes français dans le contexte international, euh, est plutôt bien organisé, bien fait et efficace. Ce qui nous manquait, c'est vraiment l'analyse de la dernière étape. Oui. C'est-à-dire, quand on est dans le contexte international, comment on fait pour monter sur les podiums, voir comment on fait pour devenir premier. Et ça, je pense qu'effectivement, on ne l'avait pas traité de manière suffisamment précise. Donc, depuis cinq ans, on s'attache à corriger ce, ce travail-là. Et on est de plus en plus précis. On a individualisé toutes nos analyses On est au plus près de l'athlète, on analyse ses points de faiblesse, tout ce qui pourrait le faire échouer. Et petit à petit, on essaie de corriger tout ça et donc de l'amener dans de meilleures conditions à la compétition terminale.
0: Alors donc évidemment, on va parler de ce plan qui s'appelle Gagner en France. Donc c'est un dispositif inédit qui, comme vous l'avez dit, est mis à disposition des athlètes et qui, fait, qui finalement évolue autour de ce qu'on appelle les gains marginaux, c'est-à-dire tout ce qui contribue au bien-être et à la performance des athlètes en plus des entraînements. Mais alors concrètement, comment est-ce que ça fonctionne
1: ben, si, si vous regardez le fonctionnement d'un athlète qui au quotidien va s'entraîner beaucoup, avec euh, souvent beaucoup de qualité, beaucoup de détermination, pour autant on sait que sa performance ne dépend pas que de cette, de cette valeur travail. Oui. Il y a aussi euh, un environnement social, il y a son environnement personnel, il y a tous les éléments, il y a, il y a les moyens financiers dont il a besoin pour se dédier à cette pratique oui. euh, sans arrière-pensée. Donc ça veut dire qu'effectivement, on crée les conditions autour de lui pour qu'il soit réellement dans des conditions optimales. Donc ça va de mieux identifier son besoin personnel, mieux identifier les gens qui l'encadrent, mieux identifier, par exemple, on a identifié qu'un des problèmes de de l'athlète allait être effectivement puisqu'on est à Paris la volonté de son entourage d'être au plus près de lui ah. dans le champ des, des compétitions or on voit bien que acheter des places pour les Jeux c'est pas c'est pas simple non on va en c'est parler souvent, c'est souvent à, à des niveaux financiers conséquents donc on a décidé de, d'acheter de la billetterie et de mettre à disposition des athlètes Quatre billets euh, pour chacune de leurs sessions de de compétition. Ça veut dire qu'effectivement, déjà, ils vont pouvoir se dégager de cette cette problématique, pouvoir inviter euh, leur père, leur mère, leur leur épouse, euh, leur entraîneur euh, du premier (rire) jour. (rire) Donc c'est vraiment tous ces éléments-là, c'est un environnement autour... Il y a ce qu'on appelle la maison de la performance qui va se tenir, qu'on va organiser autour du village olympique parce que le village olympique est souvent contraint en termes d'espace, en termes de salle de réunion, il faut partager c'est toujours très compliqué ben nous on crée une zone complémentaire à cinq minutes de, de, de l'immeuble des français au village olympique pour qu'ils puissent venir à la rencontre de, 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 de services complémentaires de soins, de récupération d'entraînement, de Par moment pouvoir se sortir de la pression du village et venir respirer un peu dans un environnement plus convivial et plus détendu. Donc on essaie de tout mettre en œuvre, de tous les petits détails qui peuvent participer à des petits éléments d'échec. Voilà, mais c'est plus honorable corriger.
0: Non mais c'est intéressant parce qu'en fait on comprend bien que finalement c'est une approche très sur mesure et finalement c'est assez éloigné de ce que pouvait être la réalité du sport français. Donc cette cette nouvelle démarche, on comprend qu'elle est essentielle et en fait assez évidente mais elle est venue comment Est-ce que vous êtes inspiré des best practices des d'autres pays
1: je crois qu'on a, on a forcément... D'abord, il y a l'analyse qu'on fait de, son propre, de sa propre expérience. Ouais. J'ai, j'ai participé euh, quatre fois aux Jeux Olympiques, donc j'en ai compris la singularité, j'ai compris la complexité de cette, de cette compétition. J'ai compris tous les problèmes que, que vous aviez à vivre dans le cadre, de, de, je dirais, de l'environnement olympique et paralympique, hein, parce qu'on a aussi les Jeux paralympiques qui suivront et qui sont dans notre champ de, de mission. Oui. Donc, à partir du moment où vous avez bien identifié tous les manques ou toutes les difficultés, ben vous allez progressivement chercher à les traiter. Et on sait aussi que chaque athlète est un un être singulier qui a ses propres problèmes.
0: Oui, unique.
1: Chaque discipline, d'une fédération à l'autre, vous ne rencontrez pas du tout les mêmes problèmes. Et donc, il faut être au plus près de cette réalité et être capable de s'adapter et pas de vouloir toujours adapter l'athlète et le mettre dans un cadre qui lui convient qu'à moitié.
0: Mais alors Claude Nesta, pour pousser justement cette approche sur mesure jusqu'au bout, est-ce que vous utilisez, est-ce qu'on utilise aujourd'hui euh, la tech et l'intelligence artificielle justement ouais, pour euh, on, une approche sur mesure déjà,
1: bien évidemment, euh, le sport aujourd'hui est devenu en termes de, sur le plan digital, quelque chose de très évolué. Oui. Il y a effectivement des logiciels spécifiques d'analyse des performances qui analysent la performance de votre équipe, la performance de la concurrence. Donc tous ces éléments-là, on essaie de les mobiliser. On a beaucoup investi sur la recherche pour justement être capable d'amener les meilleures organisations et les meilleurs outils pour nos athlètes. On a beaucoup investi dans la data pour que, justement, toute cette analyse de données nous, nous permette d'avoir un regard et plus précis et plus factuel sur cette performance espérée. Donc, oui. je crois qu'effectivement, on a beaucoup mutualisé, on a beaucoup investi. Et aujourd'hui, eh bien, on commence à voir monter un peu ses résultats. Et je crois que plus un athlète se retrouve en situation de réussite... Plus il gagne en confiance, cette confiance va lui permettre de s'engager encore plus fort, oui. de croire en cette réussite et il devient conquérant. Quoi. Donc il y a une espèce de chaîne, on a beaucoup investi aussi sur les coachs oui. pour les accompagner eux aussi et leur redonner une ambition que parfois ils avaient peut-être un peu perdue. Mmh par le sentiment de ne pas être reconnu, valorisé, donc on a beaucoup agi là-dessus et on continue à agir, les mettre en relation, faire de l'échange d'expériences. Je crois que, euh, oui, on peut dire que les, 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 les athlètes n'auront jamais été aussi bien préparés que pour cette échéance.
0: Et alors, on voit bien, justement, sur ce sujet de confiance, quand on reçoit les Jeux chez nous, eh ben, ça porte les athlètes non seulement dans l'instant présent, mais aussi sur le long terme. Puisque, par exemple, les Japonais ont surperformé, évidemment, à Tokyo. Euh, et ensuite, les Britanniques ont surfé aussi sur l'après-Londres 2012, hein, puisqu'ils ont surperformé à Rio. Est-ce qu'on peut s'attendre aussi à ça euh, pour Paris, et peut-être pour Los Angeles 2028, pour les athlètes français
1: C'est, c'est un peu toute, la, toute l'ambiguïté qu'il y a dans la mission. C'est-à-dire que vous devez construire un modèle pérenne, oui. et qui va progressivement amener à des résultats de mieux en mieux stabilisés, mais vous devez aussi réussir dans le temps court, parce que les gens attendent aussi des résultats conséquents à Paris, oui. et je crois que c'est notre premier engagement, donc, on sait qu'effectivement, on est en train de travailler sur un modèle qui vaudra pour les 20 prochaines années et qui va sûrement nous permettre, et c'était la volonté du, du président de la République au retour de Tokyo, mm-hmm. puisqu'il a dit on vise à se rapprocher de, de, de la cinquième place pour pouvoir, par la suite, s'y installer de manière durable. Donc, c'est, c'est toute la mission qui nous est confiée, à moi et à mon équipe, et sur laquelle on travaille quotidiennement, mais... Pour les 18 mois qui restent, on va pas se se préoccuper de de Los Angeles, on va se préoccuper de
0: Paris. C'est déjà pas mal. On est essentiellement (rire) basé sur Paris. Alors, puisque vous parliez de l'objectif fixé justement par le président de la République, donc c'est une place dans le top 5. Ça veut dire 15 à 20 médailles d'or, ça serait euh, en réalité du jamais vu. On rappelle que le classement des nations se fait hein, au travers du nombre de médailles d'or obtenues. Donc ça veut dire deux choses, que vous devez à la fois augmenter le nombre de médailles et puis surtout assurer des premières places. Est-ce que les athlètes français, Claude Donnestin, sont aujourd'hui capables de réaliser ces performances
1: ben, ils le sont, oui, parce qu'on on voit bien que les, que les Français réalisent des performances de manière équivalente dans des contextes un peu, un peu ressemblants, oui. à savoir par exemple les, les, les championnats du monde. Euh, aujourd'hui, on a identifié par exemple dans le champ, dans le champ olympique 107 médailles potentielles. Alors ça ne veut pas dire qu'on va les réaliser, oui. ça veut dire qu'on a 107 athlètes ou équipes qui aujourd'hui sont sur des podiums mondiaux, sur des podiums mondiaux ou en proximité immédiate de ces podiums. Ça veut dire que ces gens-là ont le potentiel pour faire une médaille olympique. Alors il suffit, et il s'agit, de, de, d'arriver à transformer cette médaille mondiale en médaille olympique.
0: Alors justement, là vous savez euh, de quoi je vais vous parler oui. Du fameux taux de conversion, euh, avec une, une déperdition très importante en France. Euh, en France. Euh, donc le taux de conversion, c'est le nombre de médailles qu'on a réalisé dans les deux ans qui précèdent lors des championnats du monde et qu'on réalise lors des Jeux olympiques ou para-olympiques. En France, c'est 49%, c'est-à-dire que euh, en fait c'est une médaille sur deux euh, alors que nos adversaires principaux sont eux entre 80 et 100%. Comment est-ce qu'on explique ça
1: ben, par tout ce qu'on a dit précédemment, peut-être par un modèle moins précis, peut-être un modèle où l'accompagnement est moins singulier, moins individualisé. Ouais. Et donc, euh, ben, les grands champions arrivent à reproduire et les autres, parfois, ben, butent sur des difficultés. Et le contexte et, et les enjeux et la pression euh, sur des Jeux Olympiques sont, sont plus grandes, donc tout ça... Quand c'est pas préparé, quand on n'a pas anticipé ces problématiques-là, ben souvent on va trébucher sur la sur la dernière marche. Ouais. Donc il s'agit pour nous, au travers de tous les dispositifs, de tout cet accompagnement, de, et puis dans un environnement de home advantage dont on parle aussi, euh, de se dire que poussé par l'enthousiasme, l'engouement ouais. du public français, ces athlètes mieux préparés doivent permettre, effectivement, une amélioration du taux de conversion. Et de manière mathématique, si vous avez 107 médailles potentielles, ben si vous faites 50%, ben vous allez être autour de 50 et un peu plus de ouais. médailles. Mais si vous faites 70%, vous allez dépasser les 70 médailles, et ainsi de suite. Donc, ça veut dire que le potentiel est là, à nous de réussir à l'optimiser autant qu'on le pourra, et je crois que c'est ce qui, aujourd'hui, nous rend et déterminés, et enthousiaste, et je pense pouvoir aujourd'hui déclarer, alors au pire, je me serais trompé, mais je pense pouvoir déclarer aujourd'hui qu'on va, qu'on va réussir des résultats qu'on n'a jamais réussi par le passé.
0: Et bien alors évidemment, pour améliorer ce taux de conversion, il faut remettre de l'ambition et de la détermination. Vous êtes là pour ça. Je rebondis sur ce que vous venez de dire, parce qu'évidemment, je ne peux pas vous laisser partir sans un pronostic. Un chiffre. Euh, le pronostic, il est,
1: il est complexe et vous l'avez déjà évoqué en disant que vous pouvez faire 80 médailles, oui. ce qui serait exceptionnel et du jamais vu. Si ce sont 80 médailles de bronze, euh, ça ne ressemble à rien C'est en termes de résultats et de classement. Oui. Donc ça veut dire qu'il faut être capable globalement d'améliorer non, le nombre de médailles. Mais il faut être capable de traiter les athlètes qui étaient troisième jusqu'à présent ou second pour oui. qu'ils deviennent premiers. Donc, et là encore, euh, c'est pas, c'est pas, il n'y a pas tout à faire. C'est souvent des, des éléments de détail, mais c'est ce sur quoi on travaille tous les jours en accompagnement financier, à l'amélioration des outils, l'amélioration de la confiance, tout ce qu'on a, tout ce qu'on a dit précédemment. Hein. C'est passionnant.
0: C'est passionnant en effet et merci infiniment d'avoir été avec nous Claude Onesta sur BFM Business pour marquer cette date importante des 500 jours avant le début des Jeux de Paris. On vous souhaite le meilleur sur cette dernière ligne droite avec la conviction que nous réussirons à atteindre cet objectif de décrocher une place dans le top 5 au classement des médailles.